0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Решенаванса, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Алексей Марков, автор канала Хулиномика. Алексей уже не первый раз с нами, делали уже с ним интервью, здесь где-то появится ссылочка на него. И сегодня мы с Лешей обсуждаем такую интересную тему, как целеполагание, потому что Новый год на носу, и многие люди хотят вот поставить какие то цели записать на бумажку возможно даже сжечь ее шампанское высыпать и выпить а мы будем обсуждать как разумные люди подходят к этому вопросу привет леш
1: привет и я думаю что разумные люди конечно они просто имеют шампанское да, каждый, каждый год а на цели наверное одинаковые потому что ну, мне кажется что вообще сам вопрос постановки целей на год он немножко спорный. Но я думаю, давай сначала тебя послушаем, а потом я свое мнение расскажу, потому что у меня оно, ну, скажем так, отличается, наверное, от общепринятого.
0: Давай, да, я предлагаю просто, у нас будет не интервью, а скорее такая беседа, свободный обмен мнениями, поэтому я просто буду закидывать какие-то вопросы, сам сразу высказывать свое мнение на этот счет. Ну, если у тебя есть какая-то реакция, ты хочешь сразу там пропонировать, закинуть противоположную идею, то feel free, как говорится, сразу же включаться в беседу. Но давай, может быть, начнем с того вообще, зачем, зачем ставить цели. То есть многим людям на самом деле непонятно, многие считают, что это какое-то дрочево, непонятное, нужно просто вот жить как живется, а в общем-то целеполагание – это все удел каких-то книжек непонятных, self-help – которые на самом деле, вот ну, то, что называется инфо-цыганчина, да, то есть там «измени свою жизнь», ты прочитаешь эту книгу, и у тебя все поменяется, и вот обычно там куча советов в таких книгах, там, как поставить цели. Но я с этой точки зрения на самом деле не согласен. Мне кажется, что если человек вообще никак там никаких целей не ставит по жизни, а просто вот как бы живет, как живется, то он склонен просто двигаться вперед по жизни, по инерции. То есть то, что называется там «плывет по течению», да, и, может быть, кому-то этого достаточно, но мне бы вот хотелось все-таки чувствовать, что своей жизнью я более менее управляю, и я ее куда-то, вот каким-то результатом, которые нравятся мне и который хочу достигнуть я, я все-таки эту жизнь подруливаю постепенно. И, наверное, как бы просто более менее это делать, если у тебя какая-то вот одна цель, да, там большая, например, в жизни, ты думаешь только про нее, тебе не нужно там какой-то формальный процесс целеполагания и так далее. Но мне такой подход, наверное, не близок, потому что мне кажется, нужно к жизни в целом ну, подходить сбалансированно. То есть жизнь – эта штука в целом сложная, у нее много разных граней, э, сфер и так далее. И вот если ты думаешь только про что-то одно, это, наверное, не совсем дальновидный подход, мне кажется. А человеческий мозг, он не очень хорошо работает с э, сложными штуками, ему сложно удерживать в голове одновременно много разных там идей, целей и так далее. Поэтому вот Мое, наверное, мнение такое, что без какой-то системы и такого формального процесса целеполагания достаточно сложно управлять своей жизнью. И второй тезис, который я бы здесь хотел выдвинуть, это то, что лучше всего пытаться подсмотреть, как какую-то вещь делать правильно там, где она завязана на деньги. То есть, на самом деле, любую вещь в жизни можно делать правильно и неправильно. И вот если ты хочешь увидеть, как делать максимально эффективно что-то, найди место, где на это завязано там, зарабатывание денег. И мне очень нравится перенимать какие-то идеи из мира бизнеса и пытаться их в свою жизнь применить. А, и вот если посмотреть на успешные бизнесы, там, на большие компании, корпорации и так далее, там почему-то никто не подходит так, что вот, ну, давайте просто там стараться, как пойдет, будем там что-то как-то вот пытаться работать хорошо все вместе. И будет нормально. Нет, там как раз подходят формально к процессу, каждый год какие-то цели выставляют, э, конкретные критерии по достижению этих целей, раскладывают на какие-то планы. И вот мне кажется, что для своей жизни это вполне рабочий на самом деле подход. То есть почему-то многих это смущает, мне кажется, это прикольный подход думать про свою жизнь как про некий э, бизнес-проект, почему бы и нет. Вот здесь я сделаю паузу, Леш, и хотел бы послушать твое мнение на те вещи, которые я сказал
1: я пойду с конца. Хорошо, что ты интересный подход вот как к бизнесу или как к стартапам, вот, но есть и альтернативный подход. Да? Современные, там очень, наверное, современные компании из Кремниевой долины возможно уже начинают менять подход цели на подход прокачивания своей корпоративной культуры. Постоянно об этом читаю. И, ну, плюс там сейчас еще есть вот это движение, что надо добавлять это diversity обязательно. Надо обязательно... То есть это не только там, нанимаешь лучших людей, они там лучше всех работают, это, как, как они говорят, мерит. То есть ну, мастерство, не знаю, на, навыки, не знаю, как по-русски хорошо перевести. Ну, по-английски удобное слово «мерит» и «доверсити». Да, а главное, наверное, что сейчас, зачем мне следует, это «калча». И если есть эта корпоративная культура, то вроде как, вроде как, никаких целей ставить и не нужно, Все само собой сработает. То есть вот основатель заложил в компанию какую-то мощную корпоративную культуру, и она сама по себе выращивает проекты, и не надо их ставить. Ну, то есть они, конечно же, есть, цель, конечно же, есть, есть там планы продаж и все такое, но это не главное в компании. Как пример, думаю, что надо э, прочитать книжку э, покойного ныне Тони Шей, который вот помер не, неделю назад в своем доме, там за какие-то миллиарды там, долларов, или у него было много этих домов. Э, книжка называется ⁇ Доставляй счастье ⁇ я про нее рассказывал. Это отличная книжка по менеджменту, но еще и интересная довольно биография. Вот, ну там вроде говорят, что он от успеха э, потерял смысл жизни, в конце концов, но все-таки он был... По-моему, даже миллиардером долларовым и немножко, наверное, злоупотреблял веществами. Тем не менее, книгу он написал еще до этого. Он продал, кто не знает, он продал магазин обувной Амазону Запас, по-моему, назывался. И дальше, ну как бы он внедрил вот эту свою корпоративную культуру и дальше ее провел в Амазон. И он очень большой делает акцент именно на создании культуры обслуживания, культуры развития сотрудников в компании, культуры взаимной какой-то поддержки, взаимной выручки. И люди в компании, когда счастливы, то вроде бы им никаких целей и не требуется. Они просто работают, потому что им нравится их работа, и компания так устроена, что это ведет к удорожанию ее стоимости, так сказать. Это не всегда сиюминутная прибыль, даже не в этот год прибыль, как мы знаем там, по тому же Амазону, который очень много лет был убыточный. Но в конце концов, там, через какое-то время, если культура правильная, то вот идея такая, что компания станет большой и прибыльный. Это как бы я с конца пошел, теперь mm. давай... А, наверное... а можешь сразу
0: сказать, вот, ну, интересный подход, а как ты это перекладываешь к своей жизни? Или ты просто привел как пример как бы А это поэтому восприятие? я хочу
1: попозже рассказать. Про это я хочу попозже рассказать. Есть подход, он заключается в том, что ты примириваешь на себя не цели, а роли. Ну, есть промежуточный подход, о нем я тоже расскажу, наверное, немножко попозже. И вначале, возвращаясь, ты говорил, что надо вот ставить цели на год и обращать внимание, как они делаются, как устанавливаются в бизнесе. Ну, мы знаем, да, что из этих книжек коучей и инфо и других замечательных людей мы знаем, что у цели обязательно должны быть какие-то признаки, без которых она не работает, это там, измеримость, Выполнимость, достижимость, ну, там какие-то есть ряд, там их 5, на не знаю, сколько ты goals. об этом. Да, 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 точно. Ты лучше меня об этом расскажешь, но у целей есть и недостатки. Я их знаю два. Первый недостаток что когда ты достигаешь цель. Ты счастлив буквально один день после достижения, дальше ты не знаешь, что делать, тебе нужно новую цель ставить. То есть удовлетворение от достижения цели оно очень-очень краткосрочное, и с этим надо что-то делать.
0: Недавно очень классную и... метафору на весеру писал один предприниматель, он значит, рассказывал про то, что я вот такой очень целеустремленный, и в какой-то момент я подумал, что значит, самый целеустремленный зверь это гончая, и вот эта гончая она как бы весь смысл в ее жизни это бежать за зайцем и она всю жизнь бежит за зайцем, и как только она поймала его, ну, как бы, надо сразу же бежать за новым, иначе, как бы, зачем все это? А в конце жизни это гончая думает, как бы, блин, я всю жизнь провела, смотря на жопу зайца, как бы. <смех> В этом был смысл моей <смех> жизни.
1: <смех> <смех> я думаю, что гонщи об этом не задумывается. Самое главное, что она была счастлива всю жизнь, и нам надо об этом думать. Мы не гонщие все-таки, и я надеюсь, что не часто смотрим на жопу. Хотя, ну, кому как, кому что больше нравится. Это был первый недостаток. Да? Второй недостаток цели, что ты, если ставишь себе конкретную цель, и действительно вот по методике проходишься, ты не можешь достичь большего и при этом можно ошибиться, да, поставить себе цель невыполнимую, ее не, не, не достичь и от этого еще расстроиться, можно поставить выполнимую и не достичь чего-то там великого, и вот в этом второй недостаток. Ну, сейчас вот я тебе, наверное, предоставлю слово, методика, какая у тебя методика постановки целей, а потом я расскажу, что, что делаю я.
0: Да, на самом деле те вещи, которые ты упоминал, сто 100% важные и реально могут приводить к каким-то Проблемам. Наверное, чуть позже я тоже расскажу, вот, как, бы, как я пытаюсь с ними справляться в рамках моей системы. Но мне будет очень интересно послушать тебя, в том числе, как бы, вот, твой альтернативный подход. А, ну, Я, наверное, хотел дальше рассказать про то, а, как я вообще подхожу к процессу вот такому долгосрочной постановки целей годовых. Здесь а, может быть несколько подходов, и вот кто-то может ам, говорить, ну, просто вот у меня есть там разные сферы интересов. Я просто каждый год какие-то цели набираю, там некую корзинку этих целей, портфель, да вот как говорят инвесторы. Но я в какой-то момент, я тоже начинал с этого, но я понял, что мне здесь нужна какая-то структура. То есть я по профессии консультант по управлению, и мне поэтому любую вещь хочется в какой-то фреймворк превратить. Я начал думать и пришел к тому, что для меня, наверное, этим фреймворком является пирамида Маслоу психологи некоторые говорят, что уже не совсем это актуально, но тем не менее вот, пирамида массового она по сути про то, что у человека есть набор потребностей. Да, то есть там внизу где-то э, физиологические потребности, потом потребность безопасности, э, социальные потребности, потребность в уважении, и самое высокое – это вот, там, некая самоактуализация. И я подумал, что это прикольно прикладывается на вот, как бы, сферу личных целей. Э, для меня как это работает? То есть физиологические потребности – это на самом деле здоровье. А, вот есть такая присказка про то, что а, там у человека, который здоров, у него сотня целей, у человека, который не здоров, у него одна цель. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то тебя, в общем-то, в жизни уже ничего на самом деле больше не радует, ты как бы думаешь только про это. И здесь а, большая проблема в том, что вот, как бы, фундамент того, чтобы чувствовать себя нормально летом 60, что на самом деле, мне кажется, скоро будет являться, ну, таким расцветом сил более-менее, и люди будут думать, что 60 лет как бы, ну, абсолютно нормально, жизнь там еще только где-то в середине, вот этот фундамент нужно закладывать где-то там лет в 30 начинать, потому что все вот проблемы со здоровьем, они имеют свойство постепенно как-то накапливаться, а в 30 лет всем на самом деле наплевать, потому что, ну, как бы у тебя и так все нормально, можно ничего не делать, у тебя есть некий запас от природы, и мне кажется, вот поэтому важно про это задумываться скорее заранее, чем уже постфактум. Второй уровень – это потребность безопасности, и здесь, значит, моя мысль такая, что Вот что в нашем мире вообще позволяет тебе чувствовать себя в безопасности. То есть там понимать, что не только сейчас у тебя все нормально, но и в будущем у тебя по жизни все будет норм. И мне кажется, здесь есть универсальное мерило: это, ну, собственно, финансы, деньги. То есть, если у тебя в нашем обществе много денег, то ты понимаешь, что ты в будущем там, и со здоровьем сможешь разобраться, и есть тебе будет на что. Ну и в целом ты сможешь себе позволять поступать так, как тебе хочется. Поэтому, вот мне кажется, финансы это прям неотъемлемая сфера нашей жизни, где тоже нужно ставить цели определенные. Ну, третье, понятно, там социальные потребности это твои отношения с людьми, там, с семьей, с друзьями, с девушкой или с парнем, у кого как. Дальше, потребность в уважении, ну, для меня, наверное, это работа, то есть насколько ты профессионален, насколько ты, ну, занимаешься тем, что там, в обществе ценится, и с точки зрения респекта, и с точки зрения, наверное, денег в том числе. Ну, и последний, пятый уровень, самореализация, это то, что тебе должно позволять в принципе, какое-то удовлетворение чувствовать от жизни. То есть можно все остальное, иметь деньги, отношения, здоровье, но почему-то тебя жизнь не радует. И вот чтобы э, не являться заложником каких-то таких более искусственных целей, я иногда пытаюсь сделать шаг назад, думать в целом про то, насколько я, в принципе, счастлив в жизни, и что нужно поменять, чтобы приблизиться к тому идеалу счастья, который я для себя вижу. И мне кажется, вот эти вот пять сфер они на самом деле ну, для всех актуальны. Потому что вот чем бы ты не хотел в жизни заниматься, не знаю, там, может быть, тебе хочется спасти мир, э -э, там там, открыть какую-то новую лекарство от чего-либо, или ты хочешь там, не знаю, поехать каких-нибудь котиков чесать, морских, не знаю, там, я фантазирую. Вот что бы ты не хотел делать в жизни, тебе нужны для этого какие-то, ну, там, ресурсы, возможности это делать. И вот все, что я перечислил, это и есть, по сути, некие универсальные ресурсы в нашем мире. То есть тебе там нужен ресурс здоровья, ресурс денег, тебя должны поддерживать какие-то люди, и тебе это может помогать по жизни. Ты должен обладать какими-то там качествами профессиональными, которые ценятся. Ну и в целом у тебя должна быть там энергия по жизни к тому, чтобы двигаться дальше. Вот поэтому мне кажется, что э, эти пять компонентов, они на самом деле нужны всем. А дальше уже на это можно накручивать какие-то свои модификации, скажем так. То, что вот лично вам интересно и так далее. Поэтому я стараюсь каждый год обязательно в каждой из пяти вот этих сфер больших э, что-то сделать. Как бы как-то продвинуться к тем конечным точкам, которые мне вот в этих областях кажутся достойными того, чтобы к ним двигаться. Опять же... Слушай, ну
1: вот ты ты упомянул э, про твой идеал счастья, ну, он, наверное, все-таки не не какой-то там жесткий, да, он тоже меняется иногда, да, может быть, не меняется. Вот расскажи, как... То есть ты его для себя как-то вырабатываешь, выписываешь, что для тебя счастье, то есть, ну, чтобы ты, если ты к нему стремишься, там, с помощью каких-то целей, да, в этих пяти э, сферах, ты его как-то корректируешь, он у тебя где-то выписан, записан, или или это что-то такое эфемерное, непонятное?
0: Да, смотри, тут на самом деле сложный вопрос, то есть почему очень многим людям не нравится сама вот эта вот система постановки целей, потому что она кажется излишне жесткой. То есть ты думаешь, ну блин, ну что за бред, вот человек сел там на 20 лет вперед, расписал какой-то план, там, кем он хочет стать, расписал это по шагам. И вот он думает, что за 20 лет ничего не поменяется, у тебя через год все будет по-другому, и ну, в помойку нужно будет выкидывать все, что ты себе нафантазировал. И это на самом деле абсолютная правда. То есть невозможно в нашей жизни долгосрочно прям четко все по шагам расписать и именно так идти. Но с другой стороны, мне кажется, если ты не думаешь наперед на долгий срок, то тебе очень многие вещи, ну как бы сложно. То есть ты, грубо говоря, где-то вот близко к земле находишься и ты видишь только то, что у тебя перед носом. И тебе нужно немножко воспарить наверх и увидеть вот этот дальний горизонт и понять, ты вообще как бы в нужном направлении движешься или нет. То есть, например, там, не знаю, ты можешь думать про свою текущую работу, и ты видишь там, что нужно еще немножко поднапрячься, у тебя там будет следующее повышение, не знаю, там зарплата вырастет, все прикольно. И вот это своей целью считать, что вроде как, ну, больше зарплата, отлично, там, следующий уровень, отлично но, может быть, на самом деле правильный ответ, что ты там через 10-15 лет себя не видишь на этой работе, тебе нужно уже сейчас что-то менять, уже сейчас думать о том, чтобы там какие-то, может быть, другие шаги делать, которые в краткосрочном периоде не выглядят самыми оптимальными. Вот, это как бы одна часть. А, ну, отвечая на твой вопрос, ну Здесь, мне кажется, нужно просто регулярно пересматривать вот этот идеал. То есть у меня есть как бы такая так называемая личная стратегия, где у меня расписано, вот как я там вообще хочу, чтобы моя жизнь выглядела, к чему я стремлюсь, в том числе и по этим сферам и в целом. Я просто каждый год вот как раз в канун Нового года сажусь, перечитываю и думаю, это все еще актуально или это нужно поменять, там как за прошедший год мое мнение изменилось об этом. И мне кажется, здесь нужно просто правильный баланс поддерживать между вот этой жесткостью и способностью периодически пересматривать то, что для тебя важно.
1: Слушай, ну вот в основе... То есть у тебя, я правильно понимаю, у тебя записана твоя концепция счастья или там идеальной какой-то жизни, и ты ее просто регулярно пересматриваешь. Да? Но это да, да. у тебя словами все выражено довольно четко. Да. А смотри, но ну, в основе этого у тебя же есть что-то, то есть п- почему ты ставишь себе такие цели? То есть просто чтобы преуспеть в этих пяти сферах, или ты на, на чем то основываешься? Я сейчас х- хочу просто подвести разговор к, к тому, как я строю mm-hmm. цели, то есть мне кажется, что есть еще более глубинные какие-то базовые вещи, как ты оцениваешь свое счастье, то есть ну, как ты понимаешь, да, что ты счастлив. Мне кажется, что это ну, по-простому называется ценности. Вот они у тебя как-то выписаны, то есть ты или ты об этом еще не задумывался?
0: Ну, я периодически пытаюсь как-то в этом направлении, может быть, двинуться, но, если честно, для меня вот этот подход с ценностями, я вижу его, наверное, плюсы, но мне сложнее ценности переложить во что-то конкретное. То есть я на самом деле, вот мы сейчас немножко даже в степь смысла жизни да, забредаем. То есть вообще зачем человек живет. Я в этом смысле достаточно такой практичный и эгоистичный парень. Я думаю, что я живу для того, чтобы ну вот, получать удовольствие от жизни. И я каких-то глобальных там пока себе там проектов, что вот я там хочу спасти мир и так далее, наверное, не ставлю. Я больше думаю про то, вот как мне там обеспечить себе комфорт, мне, моей семье, как мне чувствовать себя хорошо, как мне иметь возможность заниматься тем, там, что я хочу, а не тем, что я должен, чтобы опять же моей семье было нормально. Вот. пока как бы решение вот этих более практических вопросов, оно для меня представляет ну, не то чтобы определенную сложность, но там есть как бы чем позаниматься. А, но я на самом деле ощущаю внутри себя, что по мере того, как я вот эти вопросы решаю, да то есть по мере того, как у меня там мой финансовый капитал становится больше, я понимаю, что, ну, я могу, в принципе, там, например, не работать прям долгое время, и мне будет нормально, то есть я там не нужно будет выживать, там что-то придумывать, я могу заниматься чем хочу. А, вот по мере того, как я решаю эти более базовые потребности, Uh, у меня все больше возникает uh, мысли о том, как бы а вообще, зачем все это, о чем я хочу заниматься, uh, может быть, действительно, мне что-то вот такое общественно полезное придумать. Ну, и на самом деле вот этот блог, uh, который рэш я веду, многие меня спрашивают, как бы, а зачем там ты же как бы, ну, не монетизируешь вроде никак особо. Ну, просто потому что мне интересно, мне хочется делиться с другими людьми своими мыслями, uh, может быть, там кому-то помогать этим. Вот, наверное, это мой ответ на то, насколько насколько я пытаюсь через ценности подходить к процессу целеполагания, но для меня это пока реально скорее такой на уровне, ну, там, может быть, подсознания, да, то есть я не пытаюсь формально там выписать свои ценности и из них что-то, вот, какие-то выводы делать.
1: Угу, Слушай, ну, еще я хочу спросить по поводу целей и что с ними... То есть ты, я так понимаю, уже несколько лет этим занимаешься, да, может быть, там... А да, лет, лет 10 лет, да, лет ну, короче. А, интересно, то есть если ты все это записываешь, все эти процессы, интересно, какие ты в себя уловил ошибки. У меня есть одно мнение, точнее, не мое, а какого-то известного то ли инвестора, то ли визионера-программиста, по-моему, то ли Пол Грэма об этом писал, то ли Уоррен Баффет, не помню, сейчас... Как ты оцениваешь свои цели, то есть ты их регулярно достигаешь или, например, регулярно не достигаешь, или ты считаешь, что цель была там слишком легкой или слишком сложная по итогам года у тебя, как вот с твоим списком, или ты примерно попадаешь в них, как у тебя это происходит?
0: Тут есть разные подходы. Вот У меня есть э, знакомый, и он такой большой фанат дисциплины. Он всегда говорит, что вот нужно, ты цель ставишь, нужно ее 100% выполнять, иначе ты там не мужик, все неправильно делаешь по жизни. И у него получается реально так. То есть он э, ставит набор целей, и он в итоге как поставил, так и выполняет проценты на 95% или даже больше. Э, Мой подход не такой. Э, Я чем дольше занимаюсь процессом целеполагания, тем больше я ставлю себе целей, Uh, но при этом я большую их часть не выполняю, то есть у меня в среднем где-то на год uh, получается там, 10-15 таких достаточно ну, больших целей, из них я процентов 50 выполняю вот прям ну, полностью как поставил, еще процентов 25 я какого-то прогресса достигаю, но не выполняю вот прям конкретно то, что я поставил. И процентов 25 это вот просто дизастер, ничего не получилось. И, наверное, да, наверное, как бы можно было бы ставить меньше целей и прямо вот жестко топить за то, что вот прям каждую нужно выполнить. Но мне это не нравится. То есть мне все равно хочется иметь какую-то гибкость. То есть часть целей на самом деле ну, не выполняется просто потому, что в процессе оказывается, что может быть не так-то и хотелось, там, не так-то это критично, не так-то это и важно. И это нормально часть целей, ну, как-то тоже там изменяются, но на часть просто сил не хватает. Внимание тоже нормально, поэтому я считаю лучше ставить больше целей, но при этом как бы в валовом выражении ты все равно много делаешь за год. Но здесь есть один нюанс, если ты так подходишь, у тебя есть риск, что ты просто будешь э, из этого набора всегда выбирать то, что проще, то есть всегда все равно есть там сложные цели, есть простые цели, и ты будешь просто делать то, что попроще, и для этого я на каждый год всегда выбираю одну вот прям мега важную цель, которую нужно 100% выполнить, то есть э, я сажусь и думаю, что если за год вот вообще ничего не произойдет, и вот только вот эта вещь случится – Это должна быть такая цель, чтобы я мог сказать честно, вот год был охрененный, мне этого достаточно. То есть прям что-то, что очень сильно твою жизнь меняет э, в положительном направлении. И каждый год я выбираю какую-то одну такую цель, стараюсь чередовать как бы вот эти пять сфер, чтобы не заниматься каждый год одним и тем же. И прям это вот мой главный приоритет. То есть я там каждый день практически встаю и думаю, окей, что я могу вот для этой цели сделать, чтобы придвинуться к ее выполнению. Ну а потом уже все остальное идет. И вот это для меня работает, то есть я, в принципе, каждый год э, всегда гарантированно какого-то очень прям крутого прогресса достигаю в той одной сфере, которая мне кажется важной на этот год.
1: А... Слушай, ну вот как это важная цель? Ну, я, я просто с потолка беру, если это цель там, там, здоровья или спорта, пробежать марафон – это хорошая цель за год или трудная, или плохая, наоборот? Как, ну, то есть, нет, ну это, твоими...
0: это же зависит от личных, то есть может Ну, быть... ну да, нет, я,
1: я имею в виду, там, кто-то там, не знаю, фитнес-блогер, да, он никогда не бегал, но вот решил, что… То есть по, по, твоему, по твоим как критериям это нормально? Я просто вот ее придумал сейчас? Э, или это странная цель вот для тебя? Как, как тебе это кажется? То есть это вот главная цель на год пробежать марафон.
0: Мне кажется, эта цель нормальная, если она совпадает с твоими какими-то вот. Э, ну, то есть, если она вписывается в твою большую стратегию. То есть вот у меня был когда-то год, когда э, у меня прям цель была начать в зале топить. То есть там я, ну, такой крайне неспортивный на самом деле, товарищ. И для меня там ходить регулярно в зал, жрать там всю эту куриную грудку с гречей это все настолько дико там, с тренером заниматься, какие-то книжки читать. Я вот прям, ну, на год у меня была цель, ну, это это делать. Я не достиг каких-то там э, результатов гигантских, я не стал Шварценеггером, но я там кило 10 прибавил, я раньше был просто вообще дикий дрищ, сейчас я просто обычный там субтильный нёрд такой, да. Вот, э, ну, и для меня это было реально важно, то есть я там до этого, я понимал, что если бы я себе прям не поставил такую формальную цель на год, я бы, скорее всего, забил в какой-то момент. И здесь, кстати, еще один важный момент. Вот э, многие, э, ну, вот есть такие дебаты, как правильно ставить цели. Можно ставить цели от результата, а можно ставить цели от процесса. И на самом деле в разные моменты времени важно и то, и то. То есть вот, например, твой пример э, там с да, или мой пример с качалкой, э, я бы мог себе поставить э, цель, например, не знаю, там, стать реально там бодибилдером крутым, и я подозреваю, что мне было бы очень сложно эту цель достичь. Потому что, когда ты начинаешь ходить в зал, то ну, там, первое время ты на самом деле ничего особо сильно не замечаешь. То есть там есть, конечно, такое понятие как noob gains, что вроде как ты, если ничего не делаешь начинаешь делать, у тебя там прет какое-то время. Но на самом деле первые там, месяцы ты скорее страдаешь, то есть тебе сложно, у тебя ничего не получается, там, типа тебе кажется, что все над тобой смеются, и так далее. И в этот момент, как бы, у тебя вот эти конечные цели там стать крутым они очень далеки и тебя может вот это очень сильно фрустрировать, что вроде как бы я стараюсь, больно при этом, но ничего не получается. И поэтому, мне кажется, для многих сфер жизни гораздо лучше работает подход, когда ты именно пытаешься ставить процессные цели. То есть ты не говоришь там, я стану качком таким-то, таким-то через год, а ты говоришь, ну блин, я не знаю на самом деле как пойдет, но я себе ставлю цель, что я буду три раза в неделю ходить, в зал и там вот что-то делать, чем что мне говорит тренер. Если я буду это делать, я молодец, как бы. Мне этого уже само по себе будет достаточно. И вот такие процессные цели, они для меня как бы гораздо легче поддаются какому-то отслеживанию и контролю. И Я себе там, не знаю, три раза в неделю ставлю эту галочку, да, в моей секретной табличке и думаю, ну все, нормально, я по крайней мере молодец. Я вот то, что хотел, я делаю. И сюрприз-сюрприз, если правильно ставить процессные цели, то ты обычно приходишь к результату в конце концов. То есть понятно, что тебе все равно нужно э, в процессе может быть что-то подкручивать, да? то есть если ты себе поставил процессную цель, ты ее выполняешь, но результата как бы вообще никакого нету, хотя он вроде должен потихоньку появляться, наверное, нужно подумать, что ты делаешь не так и поменять план. Но вот у меня, наверное, большая часть целей, она ближе к процессным, то есть где я пытаюсь... Понять, как бы, что мне нужно делать по-другому, чем то, как я сейчас живу. Они а такие, что я там себе ставлю цель, типа там заработать, не знаю, там миллион баксов, а потом в конце года рву на себе волосы, чтобы, блин, опять не получилось. Вот.
1: Слушай, ну вот мы подошли к теме, которую я хотел немножко раскрыть, что вот эти процессные цели, как ты называешь, я их называю просто привычки, и мне кажется, что вот этот подход, я его в последнее время изучаю, может быть там ну, несколько лет, и мне кажется, что он гораздо более продуктивный. То есть я даже недавно записал про это видео, что привычки гораздо полезнее цели, вот именно в том плане, что ты можешь достичь большего, если ты планируешь, ну, то есть, грубо говоря, ты можешь запланировать написать книгу, можешь запланировать, что ты каждый день будешь писать одну страницу, или даже еще лучше, ты будешь каждый день 40 минут тратить на то, что ты пишешь какой-то текст. И у тебя может получиться даже две книги таким образом за год, то есть ты любую цель перевыполнишь, если у тебя будет привычка. То есть ну, процессная цель, мне кажется, ее гораздо лучше назвать просто привычкой. Что касается цели, вот я почему спросил, выполняешь ты все или выполняешь или не все. Есть же в методике, не помню, по-моему, книга называется «The Power of Focus» или другая цельная жизнь ну короче она есть в моем там, списке книг которые на меня сильно повлияли там был две методики которые мне понравились, то есть ты выписываешь выписываешь цели вот, там, в начале года или в конце года выписываешь там например двадцать пять каких то целей а потом начинаешь их ранжировать. Кстати, не знаю, может быть, есть для этого софт, но можно просто в Excel, можно просто бумажки перекладывать. И в конце концов у тебя остается 5, например, самых важных. Остальные ты просто выбрасываешь, потому что они неважные, и занимаешься этими 5. Ну, то есть у тебя есть вот эта главная цель на год, она одна у тебя. Правильно я понимаю? Да. И еще одна мысль по поводу целей – ну да, кстати, кто-то говорит, что вы выпишите 10, а потом 9 неглавных выбросьте, тоже из какой-то книжки. Еще есть такая проблема у постановки целей, что люди, как правило, ставят себе довольно сложные цели на небольшую перспективу, ну, то есть, там, на год, на, там, на среднюю какую-то перспективу, но... Когда начинают задумываться о том, что произойдет там, через 5 или 10 лет Или через 25 Они ставят, ну, очень сильно промахиваются У тебя как, вот как с этим? Ты, у тебя есть цель на год, а вперед Есть там на 5, на 10 или на 25 лет У тебя какие-то конкретные цели поставлены? Uh,
0: у меня есть uh, длинные цели Они, ну, немножко размытые такие То есть там uh, скорее очертание того, к чему я хочу прийти Чем вот совсем такие, знаешь, смарт-смарт-смарт цели Где ты прям четко там к такому-то возрасту должно произойти то-то и то-то а,
1: и... Ну там пенсионный капитал там, да, в миллион долларов там четыре. Ну, например,
0: да, да, вот такого характера. И под это, в принципе, у меня там, если конкретно говорить про капитал, есть фин-модель, где я там регулярно обновляю данные. А, но я прям вижу на своих глазах, так как я очень аккуратно в этом плане, у меня там все в Excel-файле, как за многие годы лежит все, что я думал, ставил цели и так далее. Я просто, вот если бы сейчас перенестись на 5 лет назад и мне рассказать э, про то, там, не знаю, какого капитала я там достиг, какой у меня доход, там, о чем я сейчас думаю, я бы тогда подумал, типа, блин, да это вообще какой-то космос, там, даже нет смысла про это, типа, мечтать, а а сейчас там ты, наоборот, уже, когда какие-то шаги прошел в своей жизни, ты, наоборот, начинаешь уже еще больше вперед э, заглядывать, там, еще более амбициозные цели ставить. Поэтому, э, ну, вот всегда к таким долгосрочным каким-то прогнозам или мечтам, слэш-целям нужно относиться немножко, ну, иронично, потому что это реально очень будет сильно меняться, очень будет меняться по ходу вашей жизни. Поэтому не нужно к этому привязываться и не нужно становиться заложником вот этой системы, что вы там себе когда-то что-то написали, и все, вот сейчас нужно до конца жизни этому следовать. Нет, это все будет сильно меняться 100%. Э, И я все-таки... Больше, наверное, сторонник такого agile подхода в каком-то смысле, когда ты постоянно корректируешь э, по ходу э, и свое поведение, и свои цели. То есть там есть две таких вещи в agile, очень классных, которые, на мой взгляд, здесь применимы. Первая называется «Bias for Action». То есть, вот некоторые люди склонны все переанализировать. То есть, они сидят там, какие-то планы строят годами, там пытаются наилучшую какую-то придумать там способ чего-то достичь. А на самом деле в жизни гораздо лучше работает подход. Просто попробуй. То есть, ну вот ты с книгой прикольный пример привел, да? То есть, мы с тобой когда-то общались, я у тебя там просил совет про книгу. Ты сказал, что у меня там 20 знакомых регулярно спрашивают советы про книги, но что-то ни один из них не написал. И это, мне кажется, в жизни так работает. То есть, если ты хочешь написать книгу, ну, просто как бы нужно начинать писать. Там уже, по ходу, разберешься. И вот я многие вещи в плане целей так и пытаюсь решать. То есть, я ввязываюсь в драку, а там уже, по ходу, начинаю корректировать там и саму цель, и как к ней подходить. И очень часто оказывается, что там через несколько месяцев то, что я себе представлял, вообще не так в этой сфере. Когда ты немножко разберешься, ты уже понимаешь это. И вторая вещь очень важная, agile, называется minimum viable product. То есть, опять же, ты не пытаешься сразу сделать идеально, вот как ты сказал, да, а ты пытаешься э, сделать, ну, хоть как-то, да. То есть, опять же, э, не пытайся сразу там прийти в зал и всех поразить там лучшей техникой становой тяги, не знаю, там, сделать базу идеально и так далее. Нет, ты просто приди и начни что-то делать. Это уже будет для тебя минимум viable product. Если ты раньше не ходил в зал никогда, просто три раза в неделю туда приходить, там, переодеваться и что-то делать, это уже там big success, Потом уже, когда ты это освоишь, можно делать следующий шаг. там Не знаю, переходить какую-то там, не знаю, программу хорошую составлять и так далее. Но не пытайся сделать сразу все одновременно идеально. Это вот как раз ведет, мне кажется, к параличу, то есть почему люди прокрастинируют, почему люди не склонны там замещать какие-то реально важные сложные цели какими-то неважной ерундой, да, там, не знаю, просмотром интернета, серфом на ютубе и так далее. Именно потому, что когда вы себе ставите мега какую-то очищуенную сложную цель, и она прям амбициозная, она сложная, у вас мозг охватывает паралич, и вы думаете, блин, как вообще к этому подступиться, так все сложно, и здесь сложно, и там сложно. Реально, как бы уж лучше я котиков посмотрю. А если вы не будете пытаться сразу там охватить все, а будете просто по шагам пытаться, вот сначала сделаете минимум viable product, потом его потихоньку начнете улучшать, не будете гнаться за космосом, а будете по шагам что-то делать, вот как раз через привычки, то, что ты сказал, привычки реально мега вещь. Мне кажется, что чем бы ты ни занимался, если ты э, готов каждый день час на что-то тратить, то ты практически гарантированно будешь хорош в этом рано или поздно. Вот это правильный подход, на мой взгляд.
1: Слушай, ну вот я про цели немножко хотел чуть-чуть продолжить насчет долгосрочных и очень долгосрочных целей. Я читал, ну, по крайней мере, когда вот я интенсивно занимался целеполаганием, ну, не знаю, наверное, может быть, там лет 7 назад, 10 лет назад, я вот где-то прочитал, что основная проблема у людей заключается в том, что на год они ставят слишком амбициозные цели и плохо достигают, и там все на этом заканчиваются через год, или, а может быть, даже быстрее, там, через месяц или через два. То есть они слишком сложны для достижения, люди их выбрасывают или, как ты говоришь, делают слишком легкие Но при этом, как ты сказал, очень э, яркий пример, да, что 5 лет назад ты не мог и мечтать о том, что, произойдет, что будет происходить сейчас. То есть люди даже на горизонте 5 лет, не говоря уже 10 лет, они очень сильно себя недооценивают. Почему? Ну, мне кажется, вот здесь вот этот... Сложный, сложный процент, да, компаунт. То есть ты когда за год чего достиг, ты же следующий год начинаешь не с текущей ситуации, а, а с той, что будет через год уже, и, соответственно, так, если 5 или 10 лет, и ты все выше выше и выше то ты с очень большим трудом можешь себе представить или вообще не можешь представить что замечательного ты можешь сможешь сделать да, там, в каком то далеком будущем но ну, хотя наверное могут и негативные какие то события произойти или какие то сильно меняющие жизнь там, переезд какой то да, смена работы или, там семья там, дети родятся и но ну, это сильно естественно жизнь поменяет и может быть цели от этого могут измениться но тем не менее мне кажется что это такая вот важная ремарка в постановке цели что люди ставят слишком амбициозные Цели на короткий срок и наоборот очень мало амбициозные цели на долгий срок. Вот я, я хотел, кстати, спросить, ты, у тебя есть там типа цель через 10 лет, да, и не финансовая, то есть ты сказал, что финансовые есть, да, а вот какая-то другая, ты, или ты говоришь все-таки они у тебя очень размыты? Как, как с этим у тебя?
0: Да, слушай, у меня в каждой вот из сфер, которые я назвал, есть ну, некий набор, скажем так. Ну, я даже не знаю, как правильно это назвать, там не везде цели. Может быть, это даже ближе к ценностям, которые ты говорил. Ну, то есть из разряда, например, про здоровье, я думаю, а вообще зачем заниматься там сферой здоровья, да? Ну, начинаешь думать, наверное, это можно разложить на какие-то компоненты. То есть вот в плане здоровья для меня важно две вещи, по сути. Первое, как можно дольше прожить. Ну, то есть мне в целом жить нравится, и не хотелось бы, чтобы это раньше времени заканчивалось по возможности. Ну, а второе, ты, конечно, хочешь жить не каким-то там немощным стариком, а ты хочешь вести там нормальную продуктивную жизнь как можно дольше. Поэтому там у меня есть некий ориентир, что в идеале, наверное, хотелось бы прожить не меньше 100 лет, но и при этом быть активным, то есть на старости продолжать работать, ну, там, не то, что работать над дядью, а просто что-то делать полезное, да, потому что мне вообще не близки, на самом деле, цели FIRE, Financial Independence Retire Early, то, что многие там хотят скопить как можно больше денег и вот как бы перестать работать, ничего больше не делать в жизни. Мне кажется, это мега-дурацкий подход, на самом деле, нужно скопить много денег и просто работать вот так, как тебе нравится» я и хочу этим заниматься до старости лет. Ну, это конечная цель, а дальше ты начинаешь отматывать назад, думаешь, окей, там, ну, вообще, что влияет, как бы, да, на эту конечную цель? Начинаешь думать, там, ну, вот, можно почитать книги, оказывается, нужно, там, спортом заниматься, ну, точнее, физической активностью, нужно, там, питаться правильно, нужно чекапы делать. Ну, и ты постепенно отматываешь это назад и приходишь к каким-то конкретным вещам, которые тебе хорошо бы уже сейчас начинать делать, для того, чтобы достичь этой конечной цели. Причем тебе не обязательно сразу вот так вот по щелчку э, менять все. То есть э, я понимаю, что если мне сейчас там 33, грубо говоря, а я хочу прожить до 100, то у меня еще впереди почти 70 лет, чтобы что-то менять. Поэтому если я понимаю, что я, может быть, сейчас и питаюсь не совсем правильно, и физической активности у меня не хватает, и, не знаю, там есть какие-то нерешенные проблемы со здоровьем и так далее, то мне не нужно сразу же на первый год ставить прям все цели. Я могу ну, разложить потихоньку это там в один год э, больше спорта начать заниматься, эту привычку приобрести, другой год, там не знаю, как-то диету поменять. В общем, это м-м, долгосрочная тема, а не краткосрочная, на мой взгляд.
1: Ну, то есть, у тебя все-таки действительно, чем дальше ты смотришь вперед, тем меньше это становится конкретными целями, да, и тем, наверное, то есть, ты их реже пересматриваешь, что ли, да, или, или, или как, то есть, или каждый год все-таки так, надо через 10 лет, чтобы через 10 лет это произошло, мне надо уже в этот год что-то начать менять, то есть, ну, у тебя тоже, у тебя есть вот эта запись, если ты говоришь, что у тебя все, куча Excel-табличек, да, на все случаи жизни, на все, там, идеи, цели, планы, вот там табличка на 2030 год у тебя уже есть или ее все-таки нет?
0: Нет, у меня все записано, ты прав. Я я не так часто пересматриваю, то есть я часто перечитываю, но не так часто пересматриваю, но вот как минимум раз в год. То есть на самом деле вот этот период, когда кончается один год, начинается другой, как раз вот когда январские праздники, для меня это такой важный период. Я делаю две вещи. Во-первых, я Сажусь и составляю годовой отчет про Павла Комаровского, так называемый. То есть вот мы говорили про то, что ну, как бы можно принимать какие-то вещи у бизнесов. И мне нравится идея того, что раз в год нужно делать какой-то отчет о своей работе. Я, ну, не обязательно профессиональное, а просто вот как бы о жизни. И я прям реально делаю ну, настоящий отчет, у меня там и по сферам все расписано, финанс, там, сколько заработано, сколько потрачено, какой был доход от инвестиций, как то с целями сравнивается, там, по здоровью то же самое, там, вот что хотел сделать, вот что произошло по факту, как то сравнивается с прошлым годом. И я на это трачу, на самом деле, там, ну, наверное, где-то день примерно. И, ну, из этого всякие интересные выводы напрашиваются. То есть, во-первых, ты, ну, на уровне года подводишь какой-то итог. Во-вторых, ты можешь залезть назад и посмотреть, как бы, что было там в прошлом году, в позапрошлом, какая у тебя динамика. И это, там, с одной стороны, часто тебя мотивирует, когда ты понимаешь, там, какую большую работу ты проделал. А с другой стороны, ты, ну, может какие-то ошибки замечать, да, что вот может быть я там каждый год хочу сделать это, а что-то каждый год не получается, может быть в следующем году нужно прям поднажать, например, сделать это такой важной целью. Вот, но это как бы первая часть, а вторая часть это, собственно, вот процесс целеполагания на следующий год, и я сажусь и пересматриваю все вот эти горизонты целей, то есть я начинаю там с самых вот этих долгосрочных, у меня есть там отдельная вкладочка, называется «Стратегия моей жизни» в Excel, и я по каждой сфере вот, ну, как бы перечитываю, что я хочу достичь на самом долгосрочном горизонте, если там что-то мне уже не резонирует со мной, я это пересматриваю, потом смотрю более такие там ближайшие цели, ну, например, на 10 лет, опять же, если что-то не так, я это переписываю, и так постепенно дохожу до целей на ближайший год или ближайшие несколько лет, то есть да, все записано, и да, это все нужно однозначно пересматривать и менять, если ты чувствуешь, что что что-то там не так.
1: Понятно. Слушай, ну сейчас я, я буквально пару слов хочу рассказать о том, что я делаю. Я э, когда-то тоже этим занимался, правда, так подробно не записывал, хотя вел даже э, какую-то табличку, довольно удобную, не помню, мне кто-то прислал из читателей, что, а может быть, даже из читателей еще ЖЖ, то есть это было совсем давно, может быть, лет 10 назад ты записываешь самое главное дело, что ты сделал за день, потом ты смотришь записываешь самое главное, что было за эту неделю, ну, и можно даже за день не писать, а просто там каждый воскресенье смотреть. А вот за неделю сделано то-то, то-то, то За месяц смотришь, ну, там обычно будет 2-3 каких-то дела. Ну, и за год, что ты сделал за год. При этом их можно сравнивать с тем, что ты ставил, не сравнивать. В итоге я перестал сравнивать, да, потому что ну я понимаю, что я и записываю довольно не нечасто то, что я записывал. Сейчас я вообще ничего не записываю. То есть что хотел, что сделал, что платил, что нет. У меня довольно часто не совпадало, потому что ну, жизнь такая довольно хаотичная, вопреки да, тем, что, тому, что думают многие читатели или знакомые, то есть у меня увлечение довольно сильно меняется, но ну, в этом году, да, там, вот YouTube вдруг попер во времена самоизоляции, и я как бы сильно им занялся, и, ну, и какой, кого-то до успеха достиг, хотя совершенно не планировал, то есть у меня не было это в планах, но я, и при этом я абсолютно доволен тем, что э, получилось, хотя можно было, наверное, лучше, если бы изначально это было в плане, но этого не было, то есть я планов не строю никаких, я пришел к выводу, что, как то сказал, вот эти... Э, Уже забыл, как ты сформулировал. Короче, цели, процессы, э, их попросту назвать можно привычки. И вот мне кажется, что когда ты развиваешь привычки, э, то ну, в целом процесс превращается в то, что тебе нравится больше. То есть ты не достигаешь какой-то цели, а ты просто живешь как как тебе... Не то, что как ты запланировал, а так, как это... То есть кем ты являешься. И вот в связи с этим я как бы тоже размышлял, как, как лучше жить, и пришел к выводу, что важнее ставить себе не цели, а важнее э, ставить себе, ну, даже не, не ставить, важнее быть э, какой-то роли. То есть выбираешь роль, то есть у меня есть роль э, писатель, да, есть роль музыкант, есть роль отец, э, ну, у, у, там, может быть, роль инвестора, хотя это не так. И э, ты каждый раз себя спрашиваешь, соответствует ли мое действие или моя привычка, или мое ну, там, какой-то проект или план, потому что я сейчас уже, у меня нет таких, да, что через год я должен сделать тот, или через неделю я сделаю тот, я понимаю, что ну, то есть, понятно, что какие-то вещи надо сделать через неделю, или, там, поставить кому-то какие-то документы или что-то, или, там, ответить кому-то на имейл, но там, или, там, у кого-то есть стратегии чистого инбокса, надо обязательно, там, до конца недели раскидать все письма, я Стараюсь этого не делать, хотя иногда там раскидываю, опять же, все письма. Но когда я понял, что когда я концентрируюсь не на целях, а на ролях, мне гораздо проще жить, я становлюсь счастливее. Может быть, я не такой там, великий достигатор, как какие-то, там, не знаю, супер да, типа Илон Маск, который уже сто бизнесов за свою жизнь создали и, и радуется, и счастливы, и, и богаты. Вот. Но мне кажется, что... Общее ощущение от жизни, когда у тебя нет каких-то жестких рамок, ну, плюс это накладывается на то, что мне не надо ходить на работу, да, я могу все сделать там из дома, но мне кажется, что даже если ты ходишь на работу, ну, у тебя там есть роль, не знаю, там, маркетолог или какая-то другая роль, ты просто время от времени переключаешься, и мне кажется, что тебе в этом случае гораздо проще будет достигать баланса, да, в жизни, вот ты назвал пять сфер, да, там, отношения, какие-то там хобби, финансы, здоровье, что там, духовная какая-то полноценность, полноценность или, или там, признание других, когда ты начинаешь смотреть на жизнь не с точки зрения целей, а вот с точки зрения привычек, ты спрашиваешь, кто я? И если я, тот, кто, я ха, ха, тот, кем я хотел бы быть, то, значит, я должен делать примерно вот то же самое. И это само собой приходит, для, для этого никаких целей не нужно. Ну, можно, да, там я хочу стать великим музыкантом, суперизвестным. Ну, во-первых, это трудновыполнимый довольно цель, но, тем не менее, ты каждый раз, когда выполняешь какое-то действие, ты спрашиваешь, соответствует ли это моей роли, да, вот я вообще-то чувствую себя как известный музыкант. Что делает известный музыкант в этой ситуации? Ну, он там пишет песню, или там играет, тренируется, играет на своем инструменте, или там организует гастроли, или занимается организацией концертов в своем родном городе, или там заказывает, не знаю, футболки для для фанатов. И мне кажется, что так жить и и проще, и продуктивнее. То есть у тебя нет вот вот этих двух недостатков целей, о которых я в самом начале говорил, да, то есть ты счастлив, в процессе, а не после результата. Плюс ты можешь достичь гораздо большего, потому что ты и по большому счету, вот я как раз на тебя, тебя пытался вывести на это вывод, да, что ты ставишь недостаточно амбициозные цели на длительный срок. Да? ну Хотя ты сказал, что ты порой сам себя удивляешь, может быть, это и хорошая техника, да, именно пересмотр целей, которые ты ставил раньше, и смотря там в этом году, что ты хотел достичь, чего ты хотел достичь три года назад, вот может быть вот этот процесс, да, вот эти январские праздники, как ты сказал, они самое важное в, в этом процессе постановки целей. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Такой вот у меня позиция, не знаю, она со многими очень книгами, наверное, не как-то не резонирует, потому что... Про цели сейчас все говорят, что надо там, да, запланировать это и это. Если не запланируешь, что не достигнешь, то я считаю, все совершенно наоборот.
0: Да, смотри, ну, на самом деле, мне многое резонирует с того, что ты сказал, но мне интересно, как у тебя это работает на практике, потому что, ну, звучит классно, да, что ты, с одной стороны, и достигаешь каких-то классных вещей, с другой стороны, ты не паришься там, не пытаешься себя вписать в какую-то слишком формальную жесткую структуру, но... Вот на самом деле у того подхода, который я использую и который обычно, ну как ты правильно говоришь, советуют в книжках, там нужно поставить цели, им следовать, есть один большой недостаток, потому что как только люди в декабре или в январе ставят цели на год, проходит месяц или два и уже людям пофиг, какие были цели, уже все забыто, ничего по факту не делается, все как бы до следующего года отложили. И я чуть позже расскажу, как я с этой, с этой проблемой борюсь, как бы какие у меня подходы. Но мне интересно, как вот, э, у тебя это происходит. То есть не бывает ли у тебя такого, что ты себе эти цели наметил: там вот я писатель, музыкант, отец, э, потом проходит время, и как-то вот так получается, что ну, в общем ничего особо не происходит. То есть, вот э, у тебя не бывает такого, что э, ну, вроде как бы роли есть, примерно понятно, что нужно делать. Но слишком вот все размыто, и, и, и тебе не очень понятно, а на чем сфокусироваться конкретно, например, там сегодня или там в течение ну, недели. Надо,
1: в этом случае я фокусируюсь на портвейне, и как бы через день все, <с <с все нормально, становится уже. Ну, на самом деле, вот реально нет такой совершенно проблемы. Ну, наверное, может быть, это из-за того, что мне не надо заботиться о том, что зарабатываю деньги. То есть я уже все, что нужно, я уже заработал, и как бы все, что сверху, ну хорошо, но не, не обязательно. Может быть, поэтому, то есть я себя чувствую достаточно свободным человеком, мне не нужно бежать никуда. И я понимаю, что если я вообще ничего не буду делать, то мне там на какую-то скромную жизнь, там до конца, там на ближайшие там, 50, не знаю сколько, отведет, отведено лет, мне хватит. И, может быть, поэтому мне это удается. Да? То есть я вот этой финансовой независимости достиг несколько лет назад. И, может быть... Поэтому я как бы, у меня нет вот этой проблемы, что да, я там, хоп, что-то не достиг, и, и, и замучился, и устал, и жизнь сразу пошла наперекосяк. Нет, ну, э, если я прожил день и ничего не сделал, такое тоже бывает, и, конечно же, было бы хорошо, если бы у меня была там привычка каждый день заниматься физкультурой, или каждый день прочитывать книгу, или каждый день что-то писать. У меня такого нету. То есть большинство дней, да, я что-то пишу, большинство дней я занимаюсь музыкой. Большинство дней в году я провожу много времени с детьми. Но вот такой, что прям железных каких-то привычек нет. Может быть, я, кстати, этим и займусь в ближайший год. Но это не то, что это цель. Но я хочу стать лучше в каких-то областях. Ну, как Самое главное, да, ты, наверное, сказал, что здоровье, потому что когда здоровья нет, все, все остальные цели какие-то становятся неинтересные. Вот, и х- хочу заняться здоровьем, так сказать, ну, не знаю, примерить на себя новую роль не спортсмена, а, не знаю, как сказать, физкультурника. А, вот я думаю, что лучше даже роль долгожителя здесь будет. Вот. Как, как бы действовал долгожитель в той иной ситуации? Ну, наверное, да, пил бы меньше портвейна, и виски и вина, вот. и, или, или вообще бы не пил. То есть, ну, здесь спорные есть мнения. Вроде говорят, что кто-то говорит, что вообще не надо, кто-то говорит, что бокал красного или два, а то и три. Можно, но точных данных нет. Вроде бы краткосрочно алкоголь вреден, а долгосрочно пока непонятен. Ну, то есть, или не слишком вреден, или не слишком полезен. В общем, как, как, как-то так. И я, вот именно с, когда у меня нет вот таких проблем, что надо чего-то достичь, я себя чувствую, даже если я ничего за день не сделал, что очень редко бывает, особые проблемы я из этого ну, не делаю. То есть ну, не возникает таких у меня. Ни вопросов к себе, типа, а что же я там провалялся? Ну да нет, не провалялся. Ну а если провалялся, то ничего страшного.
0: Понятно, в общем, это я понял, что когда я накоплю свой миллион баксов и буду полностью независим финансово, я, наверное, твою систему буду перенимать и тоже через роли и ценности все делать. Но пока есть еще чего подостигать немного.
1: Слушай, но ну, э, я здесь вопрос хочу задать. А у тебя сейчас как устроен календарь? Вот мне интересно. Есть же да, разные стратегии. причем я тоже переходил от одной к другой. Сейчас у меня он пустой. Есть же стратегии, да, когда ты максимально наполняешь, вплоть до того, когда ты спишь там, э, и когда ты обедаешь, когда ты идешь там в спорт. Ну, то есть, короче, все в календаре. И вторая, противоположная, когда у тебя ничего нет в календаре абсолютно, кроме, не знаю, там... У меня есть календарь общей с женой, у нас висит просто на стене, и ручки подписаны, чтобы мы знали, когда второй родитель будет отсутствовать или будет чем-то занят, его нельзя отвлекать, значит, соответственно, тот, кто не отсутствует, должен будет заниматься детьми и ничего в этот момент назначать себе никаких активностей не может. Только для этого. Ну, таких дней не так уж много, и другого календаря у меня нету, хотя когда-то, тоже несколько лет назад, я вообще экстремально все записывал в календарь, вплоть до там, времени подъема. У тебя как с этим сейчас?
0: Слушай, я на самом деле подыскиваю свою систему еще, наверное, до сих пор. То есть э, у меня на самом деле, ну, по личным ощущениям, есть такая проблема там, с прокрастинацией. У меня бывают дни, когда я там, смотрю какие-то сериальчики вместо того, чтобы делать э, что-то полезное. И у меня есть ощущение, что как бы, есть еще куда двигаться в этом направлении. Я не склонен прям полностью в календаре все расписывать. То есть, понятно, у меня какие-то самые там важные куски, э, ну, там, сходить куда-то, что-то сделать, то, что назначено на время, это все есть в календаре, но все остальное я не раскладываю. То есть у меня день не распланирован так, что вот прям каждую минуту ты знаешь точно, что ты будешь делать. Э, я на самом деле не так давно перешел на систему GTD. То есть я первый раз прочел про getting things done э, где-то там лет, наверное, 15 назад, еще чуть ли не в школе. Подумал, что какой-то вообще шизанутый мужик написал про то, что нужно все раскладывать по папочкам, какие-то листочки. Полный бред, вообще так жить невозможно. Потом вот недавно сделал интервью с Гришей Мастридером, будет тут ссылка тоже, и под это еще раз освежил, как бы, а про что вообще писал Дэвид Дайлен, и выяснилось, что, в общем-то, я примерно так и живу на самом деле. То есть я за 10 лет при- пришел примерно к тому же самому, только без вот этих папочек с бумажками, а, ну, как бы, с более современными средствами. И сейчас вот я как раз мигрировал на Тудуист это программа, которая позволяет, э, ну, в общем, вести, как правильно сказать, ну, типа, что-то среднее между тайм-менеджментом и task-менеджером, ну, task Да, я как
1: раз год назад с нее ушел, да.
0: Вот сейчас расскажешь, почему. Но мне пока нравится. То есть я раньше как-то пытался в Excel вот это выстраивать, да. туду мне кажется, чуть более удобно. То есть я на каждый день себе планирую там энное количество задач, флажками помечаю вот там самые важные, то, что прям обязательно нужно сделать. Обычно это как раз пересекается с вот этими моими большими целями на год. А, то есть я хочу быть уверен, что каждый год я вот что-то конкретно делаю, чтобы эти большие цели достичь. А все остальное, там текучка, какие-то разные поручения, там в магазин сбегать, это уже все ну, в таком втором приоритете немножко. Вот, и я просто там открываю свой э, to лист смотрю, что сейчас самое важное можно сделать прямо в текущий момент, и стараюсь заниматься этим, как-то так подхожу.
1: Ну, я ушел на, в итоге я ушел на Google Tasks, и теперь меня, то есть, при, при этом, что я не пользуюсь Google Mail, принципиально, и я попробовал, не знаю, там, только когда он появился, то есть очень давно, и с тех пор мне мне как-то не понравилось, сейчас он вроде как вырос, стал очень удобен, и конечно же, Google Таски очень удобно э, соединяются с э, с Gmail, но я как-то вот отдельно, то есть я пишу, у меня все тексты и какие-то таблицы есть в Google Docs, и Там их можно сразу же открыть. Плюс я недавно нашел плагин для браузера, который позволяет отдельно открывать Google Таски и там все делать. Чем мне не понравилась то есть Сначала мне очень понравилась. А у тебя, кстати, платный он, нет? Или ты пока бесплатный? Ну, там там не очень много добавляется, но там, по-моему, описание еще. А, флажки добавляются и вложенность, по-моему, добавляется.
0: Да, и там можно эти делать метки всякие разные. Очень удобно.
1: Да, 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 точно. Еще и метки. Ну, метки. У меня... Я раньше пользовался метками и в Outlook, письма помечал, Ну, сейчас у меня там есть правила, которые разбрасывают все по папкам, но ну, и сейчас у меня скорее я ближе к стратегии пустого инбокса. А, так почему я ушел? Мне в итоге показалось, что это не помогает, а мешает. То есть и вложность, и важность, и категории это мешает. А, я в итоге пришел вот то есть там один уровень вложенности у Google Tasks есть задачи и подзадачи. Все, больше ничего нет, можно назначить даты, но я ни на какие задачи не назначаю никогда даты. То есть если у меня есть даты, то я поставлю в календарь это событие. А я не беру никогда срочные дела и никогда никому не обещаю, что я, ну, стараюсь, по крайней мере, что я что-то сделаю к какому-то сроку. Ну, потому что всякое может произойти, особенно, когда много маленьких детей. Вот, и поэтому... У меня нет и потребностей, и вот я в итоге, на самом деле, пришел к выводу, что это не полезно, а вредно, потому что это отвлекает от главных задач, ну, отвлекает меня, по крайней мере, от моих ролей. Мне не нужно смотреть на задачи, чтобы ну, на свой список задач, чтобы понять, что мне нужно делать. Да, у меня есть списки, которые опытные, как сказать, тайм-менеджеры, Говорят, что их нужно вносить, ну, вести по-другому. То есть у меня есть задача прочитать. Там есть список там, из 10-15 книг, которые я планирую прочитать, которые меня чем-то заинтересовали по описанию, и они туда просто добавляются. При этом я не означает, что я буду первую по списку читать, скорее всего, даже наоборот, скорее последнего. Есть список, что посмотреть, что, который еще медленнее двигается, да, что там есть либо сериалы, либо какие-то фильмы, либо документальное кино, которое я, или там даже с видео на Ютубе. Вот они есть. Есть список купить не продукты, а что-то там, не знаю, там, компрессор для машины или там, ну, что-то, что то что какую нибудь там, жидкость для очистки камина. То, что, о чем можно забыть, и при этом, если я где-то нахожусь в магазине, там какой-то, я посмотрю на этот список и куплю. Но такого, что мне нужно это как-то распределять по уровням, то есть если я начну это делать, мне станет сложнее, а не проще. Вот поэтому я перешел на вот одноуровневые Google Tasks и очень с тех пор доволен. Но ну,
0: мне на самом деле нравится твой подход, наверное, тем, что, вот, судя по тому, что ты говоришь, у тебя реально получилось классно найти баланс между э, ну, результативностью и тем, чтобы тебе реально было комфортно, приятно жить, потому что, э, ну, вот со своей стороны могу сказать, что, конечно, то, как я это делаю, да, где ты прям все записываешь, там, все структурируешь, это, наверное, признак определенного склада характера, да, и вот такой... Организации нервной системы, где ты пытаешься мега контролировать все, что в своей жизни происходит, и, наверное, в каком-то смысле это ну, не является оптимумом. То есть я это прекрасно понимаю, и э, я с одной стороны от этого получаю какие-то плюсы большие, да, то есть, там, ну, мне реально многие вещи удается там, достигать, э, какие-то амбициозные цели и так далее. Но, с другой стороны, я понимаю, что я часто оказываюсь вот в этой ловушке того, что, ну, типа, там, день прошел, выходной, и я в конце дня чувствую себя не очень, потому что, типа, там, какие-то галочки не поставил там, где надо, кажется, что я там что-то не выполнил, что нужно было. И это, на самом деле, не прикольно. То есть, я пока для себя просто не нашел, может быть, такой способ, чтобы вот и очень продуктивно все делать, но и при этом вот прям всегда чувствовать себя комфортно, на релаксе со своей жизнью и так далее». То есть я пока немножко оптимизирую в сторону того, чтобы больше успевать, ну, там, а как получится уже с удовлетворенностью, она возрастает от жизни по мере того, как я достигаю целей, там, по финансам и так далее, по отношениям, но вот сам процесс управления всем этим, он на самом деле, ну, не всегда этому способствует, я здесь готов это честно признать, поэтому я думаю, что рано или поздно, возможно, я приду вот к чему-то похожему на то, что ты говоришь, но пока... Если честно, ну, как бы страшновато, что ли. То есть, вот мне нравится то, что ты к этому подходишь так, что я, дескать, уже ряд вещей в своей жизни достиг, и я могу как бы расслабиться и не пытаться вот в этой гонке там, вперед паровоза бежать. Я могу попытаться это сделать так, чтобы ну было нормально, так, как мне нравится. Вот я, наверное, пока просто не дошел до этой точки, чтобы, честно так сказать.
1: Я хотел буквально вот последнюю реплику сказать, пример привести, да, это не значит, что я чего-то плохо достигаю или, наоборот, не означает, то есть мой подход к жизни не означает, что я чего-то очень хорошо достигаю, пример, вот у меня есть роль писателя, да, я, когда у меня есть какое-то время, когда я знаю, что меня хотя бы там полчаса никто не будет отвлекать, а лучше больше часа или два, ну, два нет, наверное, я не выдержу, но... Допустим, у меня есть час времени, я понимаю вдруг, что я писатель, я сажусь писать. Если я не могу ничего написать из главы, я беру интересную статью, которых у меня тоже там целые подборки, и начинаю переводить, как-то пересказывать своими словами. Что из этого получится, я не знаю, я просто пишу. Это может быть лонг creed какой-то, который я где-то когда-то публикую или не опубликую на каком нибудь там, не знаю, SmartLab, или... или я разобью на абзацы и в Телеграме все запущу. Или это может быть сценарий для видео, или это может быть ответ на вопрос читателя, или которых тоже достаточно много, я их коплю, есть время, я отвечаю. отвечаю. Или это может быть глава или там параграф книги, может быть и то, и другое. То есть я... часто бывает, что я... у меня идет... что-то идет в Телеграм, что-то идет из этого в ролик, что-то идет из этого в книгу, а может быть, если текст удачный, он и туда, и туда, и туда пойдет. Но если у меня не получилось написать сценарий, или не получилось написать главу из книги, или не получилось за год написать книгу... Это ничего страшного. У меня нет цели за год написать книгу. У меня есть цель... Не цель, а вот есть роль будет писателем. Может быть, книга напишется через год или через два, но она от этого только лучше сделается, если я ее буду дольше писать. А вот если бы я ставил цель, да, там... к первому марту я должен закончить черновик книги, иначе что? Да иначе ничего. Ну, закончишь к первому апрелю, ничего страшного не произойдет. При этом у меня всегда есть набор там, текста, если я начну из него там, составлять книгу, у меня же там полкниги какой-то, какой-то плохой книги, но какой-то книги у меня уже будет. И вот это преимущество, что ты, когда у тебя есть роль, а нет цели, она вот открывает, мне кажется, то есть можно стать и лучше, можно быть, и, наверное, чуть-чуть более, а может быть, и сильно более удовлетворенным жизнью таким образом, ну, наверное, ты достигнешь не, 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 не так много, как человек, который в 25 лет начал там упорно там, фигачить и чего-то там писать бестселлеры, но у меня и такой цели по жизни и нету.
0: Ну, глядя на то, что ты делаешь, мне кажется, вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что для тебя это работает нормально, что тебя сложно назвать человеком, который там мало успевает, на мой взгляд. Ты сейчас говорил, у меня вспомнилась эта присказка про то, что, знаешь, у самурая нет цели, только путь. Похоже на то, что ты описываешь, что, в общем-то, ты пытаешься... Ну, просто делать те вещи, которые тебе кажутся, ну, там, правильными, интересными и так далее, а дальше уже там жизнь как-то сама раскладывает по полочкам, чтобы ты чего-то достигал, если ты душу в это вкладываешь.
1: Ну, даже, может быть, не путь, а вот как-то несколько путей, по которым, ну, или одновременно, какие-то параллельные или перпендикулярные тропинки, ну, туда дойду, туда дойду, я назад обычно как-то не иду. То есть, если я написал книгу «Она плохая», но я буду ее переписывать, здесь, ну, ничего страшного, написал песню «Она плохая», я ее тоже буду переписывать. Выступил плохо на лекции или там на концерте, ну, я в следующий раз выступлю получше, посмотрю, почему это не получилось. Если там нарал на ребенка, ну, в следующий раз я постараюсь не орать, если я, конечно, об этом успею задуматься, э, ну, то есть и стану чуть-чуть лучше, и чуть-чуть дальше пройду по этому пути, как ты говоришь. То есть, ну, это не то, что один какой-то путь, а вот действительно концепция роли, мне кажется, для меня сейчас больше всего подходит. Наверное, может быть, я об этом когда-то книгу и напишу, может быть, даже в следующем году, вот, то есть у меня собираются какие-то тексты, что-то э, в, в какую-то пока еще не логическую конструкцию, но, как ты говорил, Agile подход А может быть не Agile, мне не нравится это слово Я лучше сделаю Что-то очень плохо, но не буду Критиковать свои первые шаги Minimum viable product Это, это плохая книга, да, но у кого-то Нет никакой, но я знаю точно Что я из плохой смогу сделать хорошую А из никакой я никакой не могу сделать Я не могу сразу хорошую писать, я пишу какую-то А потом ее переписываю, потом, а если она плохая Я ее еще раз переписываю, Вот, ну, собственно, вот и все Понятно но
0: давай, наверное, напоследок я еще расскажу, вот, как я подхожу к тому, чтобы у меня цели не забывались. У меня тут тоже, наверное, такой слишком кондовый для тебя подход, но тем не менее, как бы под... у меня работает. Ты упоминал этот принцип, что ты тоже в свое время когда-то вел, что ты там каждый день записываешь самое важное, что в этот день произошло, потом каждую неделю выбираешь самое важное за неделю и так далее. Вот у меня похожий подход только с целями. То есть у меня есть там Excel-табличка такая, где каждая строка – это отдельный день, а по колонкам расписаны как раз вот сферы жизни, в которых я цели намечал. И я каждый день просто в конце дня сажусь и там в Excel набиваю ну, там, по каждой сфере, типа, там, по здоровью, что было сделано из того, чтобы цели достигнуть там, по финансам и так далее. Соответственно, если там я выполнил то, что двигает меня к моим более таким большим целям, я это крашу зеленым. Если нужно было что-то сделать, я не сделал, я крашу красным. И таким образом у меня как бы каждый день есть некое напоминание, как бы вот ну я двигаюсь в правильном направлении или нет. И ты там даже визуально можешь анализировать то есть видно, что там по одной колонке, например, все зеленое, там все нормально, нужно просто продолжать делать, как делать. Если в другой колонке все время все красное, ну, как бы понятно, что ты не сможешь каждый день делать все, но, по крайней мере, паттерны тебе позволяют понять, что вот здесь нужно там рано или поздно поднажать на самом деле. Ну, и потом точно так же, как ты описывал, то есть там раз в неделю я подвожу итоги недели, раз в месяц подвожу итоги месяца, там, квартала и так далее. И для меня это вот самое важное, как бы, что обеспечивает, это не позволяет тебе забывать, как бы, что ты себе поставил. То есть я сторонник той идеи, что если ты как бы что-то отслеживаешь, то это само по себе автоматом начинает менять твое поведение. То есть мало поставить цель раз в год, нужно придумать какую-то систему, которая вас будет ежедневно все время возвращать к тому, что, ну, как бы, вот, по крайней мере, напоминать, что такая цель есть, и будет показывать, как бы, ты движешься в правильном направлении или нет. И вот сам этот факт, он уже будет как-то тебя подталкивать к правильным действиям на мой взгляд, вот, поэтому я поступаю так, я не исключаю, что, возможно, в какой-то момент я перейду к чему-то ближе, вот, как ты описал, что без такого анального жесткого отслеживания всего, просто как бы больше там на филз куда пойти, но у меня, на самом деле, есть еще один лайфхак, вот, по поводу того, что, когда у тебя очень долго что-то красным закрашивается, я себе иногда такие спринты специально делаю, когда ты, Говоришь, что ну окей, вот я там, например, полгода откладывал эту цель, э, ничего не делал, что-то идет не так, вот давайте я на эту неделю прям вот я ее посвящу тому, чтобы это поставить в приоритет. И ты прям пытаешься за неделю как можно больше сделать э, каких-то вещей, которые тебя приблизят вот к тому, чтобы выполнить цель там, да, например, не знаю, Ну, там, я долгое время писал просто там у себя где-то на Фейсбуке, там, на ЖЖ и так далее, и потом вот несколько лет назад в какой-то момент просто выделил себе время, сел там, сайт какой-то сделал на WordPress, что-то там зарегистрировал где-то, это все какая-то муторная вещь, которая тебя отвлекает от творчества, но, по крайней мере, как бы, если ты вот этот прыжок сделал, тебе потом проще от этого первоначального импульса, как бы, по накатанной дальше уже что-то делать. И вот я это называю метод яростных наскоков, когда ты периодически ну, все бросаешь, начинаешь яростно делать какую-то одну конкретную цель, которая у тебя отстает. Вот, наверное, все, все, что я могу рассказать про то, как я там day-to-day пытаюсь организовывать свой процесс. Вот. Кажется, я что мне... думаю, что
1: было интересно, да, и я здесь скорее больше как интервьюер да, выступил, Но выложишь себя, скажешь, интервью с Павлом Комаровским на канале Russian Answer, я думаю, что будет интересно. ну что, Я рад, спасибо за приглашение, думаю, что еще есть что, будет что нам обсудить, может быть, через год, может быть, раньше, а может быть, позже, через 10 лет, и посмотрим, к чему мы пришли со временем.
0: Да, слушай, мне было очень интересно, на самом деле всегда интересно, когда вот ты записал видео и не просто там рассказал что-то другим людям, а ты для себя что-то узнал, какие-то вещи, которые тебя заставят задуматься. Я вот думаю, что то, что мы с тобой обсуждали, это, наверное, точно то, к чему я буду возвращаться потом неоднократно мыслями, ну, может быть, там и у тебя еще спрашивать, как у человека, который там чуть дальше прошел в этом процессе. Вот, ну, на самом я деле... Я остановил
1: запись, да, спасибо, да, за приглашение. Я думаю, что я, я это выложу. Э, да,
0: а я не остановил, поэтому я скажу еще всем спасибо всем зрителям. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут ссылки обязательно на канал Леши Хулиномика, подписывайтесь, там много интересных видео, на его телеграм-каналы и так далее, ну и на другие источники у меня, тоже телеграм-канал, Twitter, фейсбук, в общем, все, подписывайтесь, все, лайкайте, надеюсь, было интересно, в комментах пишите, как вы подходите к этому процессу, мне кажется, у вас тоже наверняка есть свои какие-то лайфхаки интересные и так далее, так что на этом все, всем счастливо, да пребудет с вами разум, пока.